0: Fett und rauchig. Dein
1: Foodporn für die Ohren. Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fett und rauchig, eurem Podcast für Essen, Trinken, Genuss und allem, was so mit der Gastro zu tun hat. Ich bin immer noch euer Moderator Phil Klausen und... Huch, was war das denn am Anfang? Habt ihr das gehört? Ja, Jahrelang habe ich mir umsonst den Buckel krumm geschuftet. Ja, und jetzt ist es soweit. Dieser Podcast hat Sponsoren. Ich freue mich darüber. Papa kriegt neue Schuhe oder in dem Fall was zu essen. Ja, oder eine Flasche Wein. Ja, man weiß ja nicht, ne? Äh, nichtsdestotrotz, äh, liebe Freunde, liebe Freunde, falls ihr dem Podcast trotzdem Unterstützung zukommen lassen wollt, äh, wir haben ja immer noch äh, Patreon. Habe ich das eigentlich jemals erwähnt? Nein, ich glaube nur die ganz, ganz äh, findigen Leute, die da wirklich nachgesucht haben, haben das gefunden. Ja, es gibt auch noch eine, eine fantastische Patreon-Seite. Ab und zu schaffe ich es doch mal Podcast. Podcasts äh, schneller zu produzieren und wenn das äh, funktioniert, dann lade ich die vielleicht einfach mal bei Patreon hoch. Ne? Oder es gibt immer wieder so Updates. Ne? Zum Beispiel habe ich die nächsten drei Folgen, die Themen, habe ich schon bei Patreon in, in ein Update reingeschrieben. Ja? Patronen wissen mehr. Also fett und rauchig auch auf Patreon. Und äh, wie gesagt, ab und zu gibt es jetzt auch mal Werbung. Soll euch nicht weiter stören, aber das, äh, damit ihr informiert seid, liebe Freunde. Denn worum geht's eigentlich bei diesem Podcast? Essen, Trinken, Genuss, die Gastro, ich habe's ja gesagt. Und heute habe ich wieder ein fantastisches Thema für euch. Nämlich Brot. Ich liebe Brot. Wenn mich Leute fragen, Phil, was ist dein Lieblingsessen? Es ist Brot. Es ist wirklich Brot. Also es ist kein Scheiß, so ein schönes, frisches Brot mit einer geilen Butter drauf. Oh, Freunde, mir wird direkt schwindelig, wenn ich dran denke. Es ist absolut, das ist mit eins der geilsten Essen, die es gibt. Und darum freue ich mich umso mehr, dass ich einen waschechten Brotsommelier hier in diesem Podcast bekommen habe. Ja, Johannes Sarkoschitz von Bärenbrot. Dieser, dieser fantastische junge Mann und sein Kollege, der Daniel Bär, haben eben zusammen Bärenbrot, die Bäckerei. Und dort backen sie Brot wie vor 100 Jahren. Und das ist fantastisch. Also das ist wirklich fantastisch. Ich durfte mit Johannes zusammen eine äh, leckere Verkostung machen, ihrer Brotsorten. Wir haben uns generell natürlich über das Thema Brot unterhalten. Was ein Brotsommelier so macht, wie es heutzutage ist, eine Bäckerei zu haben. Ja, Das ist nämlich auch nicht mehr so einfach. Und wie kommt man eigentlich auf die Idee, so eine fantastische Bäckerei in ein 80 seelendorf zu packen? <lacht> also viele Fragen, die ich an den guten Johannes hatte. Und die hat er mir alle ganz fantastisch äh, beantwortet. Wir waren in der Backstube direkt mittendrin. Deswegen ist der Ton nicht ganz so studio-like wie immer. Aber ich mag das. Ich, ich, ich mag es, wenn ich eben vor Ort bin. Ich mag wenn ich mit den Leuten in ihrer gewohnten Umgebung reden kann, ähm, dann fühlen sich die Leute meistens auch ein bisschen wohler. Und dann, dann sieht man immer noch was und dann fällt einem noch was ein, was man fragen kann und so. Das ist äh, ja so läuft dieser Podcast eben. Gut, ich möchte euch gar nicht länger auf die Folter spannen. Es geht los mit dem Thema Brot. Viel Spaß. Und da bin ich auch schon mitten in einer Backstube in Fischbrunn. Und mir gegenüber sitzt der Johannes. Hi, wunderschönen guten Tag. Hallo, servus. Schön, dass es geklappt hat. Ja, freue mich. Sarkuschitz ist dein Nachname, ne? Genau, ja. Ich habe hab Angst gehabt, ihn richtig äh, auszusprechen, also nice. ihn falsch auszusprechen. Äh, habe ihn jetzt auch richtig gesagt und jetzt geht alles doch ganz gut. So ist richtig ausgesprochen, ja, aber ich bin jede Variante davon gewohnt. Das kann ich mir vorstellen, ja, genau. Ähm, und wir sind hier bei Bärenbrot, also du bist ein Teil von Bärenbrot. Ganz genau, ja. Genau. Ähm, stell dich trotzdem nochmal den Leuten vor, äh, was du so machst, ne? was deine genaue Berufsbeziehung. Vor allem auch ja. ist. Und äh, ja, mal also einen kleinen äh, Exkurs von dir hier. Ja, genau, also
0: wie gesagt, mein Name ist äh, Johannes Sarkoschitz. Ich bin ähm, gelernter Bäcker, Bäckermeister, habe dann ähm, Lebensmitteltechniker gemacht, also Verfahrenstechniker und ja, bin nach einer längeren Zeit, in der ich auch in der Industrie gearbeitet habe, ähm, als Anwendungstechniker habe ich dann eben noch mein Brotsommelier gemacht. Das ist wahrscheinlich jetzt der Titel, auf den du anspielst. Der, der Mediengeil, bisschen, ich brauche das. Genau, der ein bisschen seltener ist, sage ich mal. Ja, das ist eine, eine einjährige Ausbildung. Die gibt es jetzt seit äh, drei, vier Jahren, würde ich mal sagen, in Deutschland. Also eine staatliche Ausbildung mit Handwerkskammerprüfung und so weiter und so fort. Wie auch der Meister. Das habe ich eben gemacht, um mich da noch tiefer in mein, das ist schon immer meine Leidenschaft und mein Hobby, Holzbacköfen und Brot, also mhm. auch die technische Seite davon, aber auch natürlich das Brot. Und da habe ich den Sommelier gemacht, um da nochmal richtig tief
1: Hintergrundwissen zu bekommen. Ja, sie also nochmal einen draufgesetzt, ja. nochmal, nochmal ein Brot nachgelegt quasi. Genau, sozusagen, ja. Und jetzt äh, sind wir, genau, jetzt, und jetzt äh, habt ihr ja Bärenbrot gegründet. Ähm, was ist denn Bärenbrot genau? Also es ist natürlich nicht aus Bären gemacht, hoffentlich. Nee, es ist nicht. Also Bärenbrot ähm, heißt im Prinzip Bärenbrot,
0: weil ähm, ja, der Daniel heißt mit Nachnamen Bär und er hat es gegründet. Und daher kommt auch der Name Bärenbrot. Mhm. Also hat jetzt hat nichts mit dem Tier zu tun. Und was ist Bärenbrot? Ähm, wir haben ja so auch als Untersatz, sage ich jetzt mal, äh, zu unserem Schriftzug Bärenbrot auch die Rebellion für gutes Brot. Und wir sehen uns da in der Branche so ein bisschen als Rebellen. Wir stellen unsere Brote praktisch her wie vor 100 Jahren. Ähm also Rebellion durch Tradition
1: eigentlich. So ungefähr, ja.
0: Man muss äh, sagen, also äh, die Brotkultur in Deutschland ist ja die älteste der Welt, die umfangreichste der Welt. Also wir ja, sind praktisch ja. die Brotnation überhaupt. Es ähm, gibt nichts annähernd Vergleichbares auf der ganzen Welt. Ja, das hat eben doch die letzten Jahre oder Jahrzehnte, kann man schon fast sagen, doch sehr stark nachgelassen, dieses traditionelle, die traditionelle Herstellung, auch die Wertschätzung vor allem für dieses mhm. Kulturgutbrot, weil das mhm. ist es, es ist ja auch immaterielles UNESCO-Weltkulturerbe, deutsches mhm. Brot. Und wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, eben wirklich wieder Brot nur mit den Grundzutaten herzustellen, eben vor allem auf diese ganz langen Reifezeiten zu gehen, die man früher zwangsweise machen musste, weil man einfach keine Möglichkeit hatte, schnell Brot herzustellen und das eben so ursprünglich wie möglich von Hand zu machen. Das war so unser Ansinnen, sage ich jetzt mal das ist der Dadel dann wirklich gemacht hat, wir haben ja sehr viel drüber gesprochen.
1: <lacht> das ist unsere Theorie, aber das machen wir natürlich nicht. Ja. Oh nein, scheiß, er macht
0: <lacht> okay. ja, es. War, es war im Prinzip wirklich so, muss man sagen. Es war so, ich habe eben dann, nachdem ich meine Technikerausbildung gemacht habe, in der Industrie gearbeitet, in Betriebsberatung für Bäckereien, Konzepterstellungen und so weiter.
1: Und, eine richtig äh, schön trockene Theorie. Ja. So ja,
0: es war interessant, also praktisch so. Nee, es war sehr interessant eigentlich, weil ich nur mit Problemen zu tun hatte von ja. Bäckereien, also mhm. Problemlösung war da praktisch angesagt. Und der Daniel hat äh, in der Zeit nochmal hat dann auf BWL studiert in Bamberg ähm, und dann nach dem Studium, ja, hat er irgendwann mal angerufen und gesagt so, ich glaube, ich mache jetzt doch eine Bäckerei auf. <lacht> und dann Ja, wir haben dann immer wegen so lose drüber geredet. Ich habe das erst eigentlich gar nicht so äh, richtig ernst genommen, muss ich sagen. Mhm. Und das wurde dann immer konkreter. Das war 2017, ja genau, 2017. Ähm, wir hatten noch ein auch, sehr junges Unternehmen. Ja. Genau, sehr, sehr jung. Ja, wir haben dann auch jeden Tag in der Vorbereitungs- und Anfangszeit, sage ich mal, eine Stunde Minimum telefoniert. Äh, war ganz praktisch, weil ich ja auch. Beratung gemacht habe, von meinem <lacht> Arbeitgeber, habe ich ihn natürlich da sehr intensiv beraten und ähm, war auch erstmal wirklich nur der beratende Part für mich, weil ich mhm. eben da wesentlich tiefer in der backenden Branche drin war, als er äh, zu dem Zeitpunkt und ja, er hat es dann wirklich gemacht. Also war erstmal faszinierend, war natürlich am Anfang auch äh, richtig schwierig, sowas zu machen, Bäckereien Eröffnen ist heute
1: nicht mehr ganz so einfach. Nee, absolut nicht. Also, man muss auch mal ein bisschen mit diesem Mythos des Bäckerhandwerks ein bisschen aufräumen. Also, Leute haben schon eine sehr verromantisierte Vorstellung des, des Bäckers. Dass es ja wirklich auch echt ein knallharter Job ist. Also, dieses das Frühaufstehen. Ich, ich habe Daniel jetzt vorhin kennenlernen dürfen. Er hat mir gute Nacht gesagt. Ich war, ja, ich, ja. ich bin hier um 14 Uhr gekommen, liebe Freunde. ja. Also also ich als Kreativer gerade so wach geworden, Daniel geht jetzt schlafen. Ja, weil der ist halt schon seit äh, der Nacht auf und hat Brote gebacken. Ja. Genau, genau. Also das muss man ja auch mal sagen, das ist ein wahnsinnig körperlich anstrengender Beruf. Du darfst keine Allergien mitbringen ja, als Bäcker, weil äh, am Ende hast du irgendwie eine Mehlstauballergie oder sowas. Habe ich auch alles schon erleben dürfen im genau, bekannten Kreis. Okay. Ja. Bäcker geworden, die größten äh, ja sich Sachen vorgestellt und dann äh, zack, irgendwie nach ein paar Jahren eine Allergie gekriegt und das war's dann, ne? Ja. Und dann ist es natürlich, ne, wie es alles im Handwerk ist, nicht unbedingt so super lukrativ, wenn du jetzt einfach Bäcker bist erstmal. Ne, und viel, du hast mir vorhin im Vorgespräch gesagt, du brauchst erstmal auch eine wahnsinnige Investition ne, am Anfang. Genau. Bis du da Profit machst, dauert auch eine Zeit lang. Ne?
0: Deswegen machen sehr viele Lebensmittel, neue Lebensmittelhandwerke auf. Also die, die Anfangsinvestition ist natürlich extrem hoch, muss man sagen, wenn man es mit anderen Handwerksberufen vergleicht. Und man muss sich dann schon ja, relativ sicher sein, dass das auch funktioniert, weil die Investition muss man ja machen, bevor man überhaupt irgendwelche Zahlen kennt, weiß, wie sein Produkt ankommt, mhm. wie die ganze Philosophie ankommt und so weiter. Deswegen machen das einfach... Sehr, sehr wenig Leute.
1: Man braucht viel Mut. Man muss sehr viel Mut mitbringen genau, am ja. Ende
0: des Tages. Wo ich allerdings doch bisschen widersprechen muss, mhm. das ist dieser Mythos praktisch, dass in Lebensmittelhandwerken irgendwie extrem schlecht bezahlt wird oder so. Also das also, ist... Schon lang nicht mehr so. Also oh cool. die letzten fünf bis zehn das freut mich Jahre. Das mich Es ist praktisch, es gibt praktischer, es ist praktisch wie in allen Handwerksberufen natürlich, ähm, gibt es fast keine Leute mehr. Es gibt sehr wenig Fachkräfte, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Und von den Fachkräften, also gerade in unserer Branche, ist natürlich so, wir brauchen ja es gibt das Handwerk und das Handwerk, es gibt die, die von Hand Handwerk arbeiten und mhm. es gibt eben die, die in Handwerk arbeiten, aber trotzdem 200 Filialen haben, also das ist auch Handwerk. Ja, auch da Bäckerei. ist die Spanne sehr groß. Ja? Und äh, diese Spanne ist sehr groß und das handwerkliche Wissen, die Erfahrung und so weiter, wenn ich da gute Leute will… Dann muss ich auch entsprechend die Leute bezahlen. Also über Tariflöhne wird da im Normalfall
1: nicht gesprochen. Mister, ist meine Branche jetzt die schlecht bezahlt. Hat. Diese ganzen kreativen Typen, ja, in ihren Agenturen, die kriegen nichts mehr. Jetzt, ja, Leute, hätten wir doch mal mal ein anständiges Handwerk gelernt da draußen.
0: Das wie, wie bei uns es gibt halt ganz große Unterschiede. Es gibt praktisch eigentlich keine Tarife in dem Sinn. Es ist mhm. wirklich davon abhängig was man kann, was man macht. Man kann sich natürlich auch sehr gut hocharbeiten. Also das ist halt in so einem Handwerk natürlich... Also Handwerk hat wieder goldenen Boden.
1: Auf jeden Fall. Also
0: ist ja aber bei allen anderen Handwerken, sage ich jetzt mal auch so, also nicht nur bei uns. dass das Bei, bei den anderen Handwerkern denke ich sogar, wenn ich jetzt an die... Äh, Baubranche oder äh, solche Handwerke, denke mhm. sogar vielleicht noch extremer, als es äh, mhm. bei uns ist. Also Leute, er lernt was Anständiges.
1: <lacht> das schon mal zum, schadet auf jeden Fall nicht. Zum man Start kann ja des immer was weitermachen, wie es wir auch gemacht haben. Tipps also. fürs Leben bei Fett und Rauch. Ja. <lacht> Sehr gut, ja. Aber ja, wie gesagt, Bäcker sein nicht einfach. Ähm, den Mut muss man haben. Ihr hattet ihn. Und äh, ja, Bärenbrot war geboren. Ihr habt euch vor allem, ja, wie, so, wie du schon sagtest, äh, auf diese Tradition auch gestürzt. Ne? Also dieser Punkt, was unterscheidet euch eben von den anderen? Geht da noch mal ein bisschen genauer drauf ein. Genau, also ähm, ich muss ja
0: dann noch dazu sagen, ich bin ja dann erst 2018 dazu gekommen. Ja. Ich habe das dann alles noch beratend äh, begleitet und habe dann natürlich da schon ein bisschen Feuer gefangen, aber man braucht dann natürlich schon eine gewisse Zeit, um einen guten, sicheren Job äh, in der Industrie aufzugeben, mhm. ähm, um sich dann da wirklich in so ein Abenteuer zu schützen, der, wo man aber einfach die Leidenschaft reinstecken kann, also wo auch Spaß macht. Ne? Und ja, was unterscheidet uns von, ich sage jetzt mal, von einer um herkömmlichen Bäckerei, also im auf den ersten Blick erstmal unterscheidet uns vor allem das Sortiment. Wir backen Holzbackofenbrot, wir machen nur 15 verschiedene Artikel, das ist eigentlich fast alles Brot. Und wir konzentrieren uns wirklich nur auf diesen Part, Holzbackofenbrot zu machen ursprünglich. Wir haben hier nur Knetmaschinen und Öfen praktisch, mit denen wir das herstellen eine heute typische Bäckerei hat zwischen 80 und 90 Artikel im Sortiment. Das ist mhm. natürlich kein Vergleich zu uns. Bei uns gibt's äh, keine süßen Sachen, keine Torten und so weiter und so fort, sondern wir sind das ist auch schön der Patisserie
1: überlassen, ne? Genau,
0: ja, es soll jeder praktisch sich auf irgendwas richtig konzentrieren und mhm. es richtig gut machen und es ist einfach viel zu umfangreich Brot herzustellen und viel zu kompliziert, als wie das man da wirklich in einem in einer hohen Qualität, ohne jede Zusatzstoffe das
1: machen kann und noch viele andere Sachen auch dazu. Ne? Das, das finde ich das Spannende an Brot, weil du sagst, es ist sehr kompliziert, Brot herzustellen. Aber andererseits ist es doch eigentlich auch erstmal leicht, weil wenn wir uns eben mal auf die Ursprungszutaten zurück äh, sind, was du am Anfang gesagt hast, ähm, es ist ja wirklich eigentlich nur Mehl, Wasser, Salz. Im besten Fall ja. Mehl, in Wasser, Salz. Genau. genau. Das sind die
0: Grundzutaten.
1: Genau. Also eigentlich, in Anführungsstrichen, leicht, aber man kann es natürlich schwer machen und man kann es kompliziert mit, man kann es im Hard-Mode spielen, ja, aber das macht ihr, genau. indem ihr. Indem ihr euch halt mit den ganzen Sauerteigen und so weiter, da bin ich halt auch schon komplett raus. Ich habe, glaube ich, einmal in meinem Leben einen Sauerteig angesetzt, Asche über mein Haupt. Ich backe Brot zu Hause, aber halt so... Ja. Absoluter Trend übrigens. Über Nacht ja, absolut. Mache ich, mach, mach ich aber gerne. Mache ich schon lang. Ja, <lacht> sehr schön. Burgerbrötchen ja, kann ich auch ganz gut.
0: Die, die, die letzten drei Jahre in extremer, drei vier Jahre in
1: extremer Trend. Jetzt Home hat man auch Baking. so schön Zeit. Jetzt hat man auch ja. so schön Zeit. Ja, jetzt mit Corona sowieso. Das stimmt. Ja. Aber ich habe ja stimmt, ich merke ich merke ja auch, dass ich dem Trend verfallen bin. Ne? Habe mir so einen schönen Gusseisentopf gekauft, ne? mit dem so richtig geil. Also genau. nicht extra fürs Brot backen, aber der Gusseisentopf, der war mir schon immer ein Anliegen, aber da mache ich jetzt auch mein Brot drin. Ja? Genau ja. Ja, <lacht> habe ich erst gestern wieder gemacht, habe es versaut. Also es, es sieht super aus aber es hat scheiße geschmeckt, aber es liegt daran, dass ich ich habe wild durcheinander gewürfelt. Ich habe mich mal was getraut, ja, und habe mehrere Mehlsorten durcheinander geworfen, mhm. hab's über Nacht stehen lassen, immerhin, ja, aber ich habe halt dann auch aus Angst ein bisschen das zu verkacken, ich habe Trockenhefe rein. Mhm. Und dann irgendwie und irgendwie war es jetzt dann, es war geschmacklos. Es hat irgendwie nicht hingehauen. Ich habe auf den Sauerteig verzichtet und dann hab mir gedacht, ach, egal so, ne? es ja, klappt doch sonst auch immer und dann habe ich ein bisschen zu viel Dinkel rein und so ein bisschen zu viel Weizen und irgendwie war es komplett geschmacklos. Also ja, Zum Zurück zu dem, es ist eigentlich einfach, aber es ist auch kompliziert. <lacht>
0: genau. Das ist ja die Faszination daran, sage ich mal. Wir arbeiten mit äh, lebenden Rohstoffen. Also wir haben ja schon mal das Problem, in Anführungsstrichen, dass sich natürlich das Mehl laufend verändert. Mhm. Äh, wir kriegen unser Mehl auch von einer kleinen Mühle aus Oberfranken. Also das ist jetzt nicht so standardisiert, wie man es vielleicht auch kennt. Man muss sich immer darauf einstellen, weil der Kunde will ja im Prinzip immer das perfekte Brot. Wir sind da auch sehr... Sehr dahinter, dass wir nur perfektes Brot rausgeben. Lieber keins als kein perfektes. Das ist einfach bei uns auch so eine Philosophie-Sache, sage ich jetzt mal. Und wir machen natürlich aus diesem Mehl, Salz und Wasser, was zum guten Brot gehört und mehr gehört auch einfach nicht dazu, verschiedenste Sauerteige. Wir kochen zum Teil das Mehl oder auch die Schrote. Okay. Wir rösten Zarten. Also wir haben extrem viele Vorstufen, die wir dann aus diesen Zutaten machen und dann wiederum in den Teig des Brotes äh, geben, die oftmals schon ein, zwei Tage reifen, bevor sie überhaupt in den Hauptteig reinkommen, der dann nochmal reift. Und wir backen auch ein bisschen anders. Das ist natürlich heute auch was komplett anderes. Also wir backen hier auf dem ähm, Holzbackofen. Holzbackofen ist ja praktisch, im Unterschied jetzt nur mal ganz kurz erklärt, zum Steinbackofenbrot wird ja oft Steinbackofenbrot verkauft. Es gibt praktisch kein Nicht-Steinbackofenbrot, weil und auch, ist eine, immer Stein ist auch auf einer Moment. Kunststeinplatte ist ja. es ein Steinbackofenbrot <lacht> Stein, oder Steinofenbrot.
1: Ah, Marketingsprache, ja, schön.
0: Ja, was ist eigentlich der Unterschied vom, vom Holzbackofen zum Nicht-Holzbackofen? Ist nämlich der: Es wird in der Backkammer, in der wir das Brot backen, wird vorher das Holz abgebrannt. Mhm. Also ich da, beim Holzbackofenbrot kann ich nicht heizen, während ich backe. Okay. Ich kann heizen, dann kommt die Asche raus, während des Abbrennens geht die Hitze in den Schamottstein rein, das ist natürlich immer ein Schamottstein, der speichert diese Hitze, der Schamottstein, dann kommt die Glut raus, der Ofen wird sauber gemacht und das Brot kommt rein. Und dieses Brot backt dann praktisch nur bei Strahlungshitze. Okay. Also die Steine haben ja keine aktive Wärmequelle mehr, ja, keine klar. Heizquelle mehr, wie jetzt das in einem herkömmlichen Ofen ist, die dann sehr aggressiv wäre, sondern sie strahlen nur das, was sie gespeichert haben, ab. Und dadurch habe ich, kann ich wesentlich länger backen. Also man muss so sehen, wir backen unser Brot im Schnitt ungefähr doppelt so lang, wie es branchenüblich ist. Mhm. Geht aber in einem branchenüblichen Ofen auch nicht, sondern nur in einem Holzbackofen, weil der eben so mild ist. Und diese milde Hitze und diese, dieses lange Backen gibt dem Brot einfach auch diese Kruste wie früher, die relativ dick ist, die knusprig ist und die auch den Zweck erfüllt, den sie früher schon erfüllt hat und heute eigentlich nicht mehr so, sie hält das Innere vom Brot frisch. Also unser Brot ist problemlos eine Woche haltbar und am besten eben nicht einpacken. Das heißt außen knusprig, innen fluffig. Genau, also, es sollte, also ich bei mir zu Hause, liegt das Brot auf dem Anschnitt, auf dem Schneidebrett. Okay. Ohne irgendwas. Das ist meiner Meinung nach das Beste für diese typischen Brote, wie wir es jetzt hier in Franken zum Beispiel haben. Eben diese rockenlastigen, gut durchgesäuerten Brote. Ja, das da schon, das, die auch so ein bisschen säuerlich sind,
1: wenn man reinbeißt. Schon genau, direkt, ja. wir, haben
0: ja, wir werden ganz oft gefragt in, in unserem Brotstuben, wie lagere ich das Brot am besten. Ähm, viele Leute haben dann Brotboxen zum Beispiel zu Hause. Das ist eigentlich auch nicht mehr das. Hatte ich auch, ist geschimmelt. Genau, ja. Also, also Man muss da sagen, ne, ne. früher war eine Brotbox, ein Tontopf, der nicht lasiert war, deswegen konnte das Brot drin atmen. Mhm. Das gibt es praktisch fast nicht mehr. Entweder ist es, wenn es noch ist, Ton, aber lasiert, also auch luftdicht, oder es ist sogar Kunststoff heute. Also ist es ist gleich, wie wenn ich das Brot in einem Plastikbeutel mache. Ja. Und dann ist natürlich klar, das Brot kann schwitzen drin ähm, und so weiter. Schimmeln soll es, also wenn es jetzt nicht wirklich nass schwitzt, aber trotzdem nicht, wenn es ein Sauerteigbrot ist. Sauerteigbrot schimmelt nicht, das trocknet nur. Also die Rock hatte, ich, hatte ich richtig schlechtes Brot
1: jetzt hat er mich ertappt das heißt, direkt aufgeflogen ich sag nichts mehr nee
0: aber ähm, Na, die Säure der Sauerteig ist ja praktisch auch unser natürlicher Konservierungsstoff fürs mh. Brot deswegen kann man das so
1: lange essen das siehst du mal ich würd, mich hätte noch interessiert die, die, die Temperatur des Ofens wie wie hoch ist die denn dann wenn ihr das quasi nur äh also wir haben eine Steintemperatur beim ähm, Einschießen
0: des Brotes von knapp 300 Grad aha und ja, das geht dann so über ja, 100 bis 110 Minuten Backzeit ungefähr ähm, Stark. und dann sind wir irgendwo so bei 230, 220 mhm. Toller Start. Ist beim Holzbackofen nicht aufs Grad genau immer so, also so ein Holzbackofen, wir sagen immer hat eine Seele, Sie, man kann auch zwei Holzbacköfen nebeneinander stehen haben und jeder backt komplett anders, man muss den Ofen einfach
1: kennen. Habt ihr dann lange gesucht nach eurem Ofen, dass es der richtige ist, bis ihr euch quasi verstanden habt? ja, ja? ja? ja. <lacht> Haben das wir. kann ich mir vorstellen, das ist eine genau. ganz eine verrückte also Suche. Wir backen ja noch auf einem anderen ähm,
0: Ofensystem, eben äh, die helleren Sachen und so weiter, backen wir auf einem Ringrohrofen. Okay. Das ist praktisch das älteste System, also das weltweit älteste System von einem indirekt beheizbaren Ofen. Also da können wir praktisch heizen und backen Okay. und der wird bei uns mit Holz beheizt, also ja, mit Holzscheitler. Oder also Brötchen oder
1: irgendwie sowas da drin. Genau,
0: da machen wir unsere Brötchen, der wird richtig mit Holzscheidler beheizt und da ist es praktisch ein Ofen, der, <lacht> der komplett geil. stromlos funktioniert. Also da wird Ach, cool. in Rohren Wasser erhitzt und das sind Rohrschlangen, die um die Herde rumgehen und das Wasser erhitzt sich, verdampft, fließt auf der anderen Seite wieder runter, wird wieder vom Feuer erhitzt. Das ist auch ein ähnliches Backergebnis wie im Holzbackofen, weil die Hitze eben auch sehr mild ist. Anders wie jetzt bei Öl- oder Gasbefeuerten Umwälzeröfen, sag ich mal, die heute äh, der Standard sind.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, aber dann sind es ja alte Maschinen, oder? also Oder gibt es da auch moderne Varianten davon? Oder habt nee, ihr wirklich lange suchen müssen, bis ihr die überhaupt gefunden habt? Genau,
0: also unser äh, Ringrohrofen zum Beispiel, das ist der Dampfbergofen, der kommt aus Luxemburg. <lacht> das ist so, dass es da eben eine Firma gibt, die die wirklich ähm, ähm, ja, schon immer baut, die immer noch weiter verfeinert hat. Die sind natürlich... Sehr, sehr teuer, also mhm. fast das Doppelte wie normaler Ofen, sag ich mal, der in einer Bäckerei steht, der mit Öl oder Gas funktioniert, sind aber dafür auch unzerstörbare Öfen und Holzbacköfen werden nach wie vor gebaut, also das gibt's es, ähm, okay. ja, ist ja auch die letzten Jahre wieder ein bisschen so Trend geworden, auch große Bäckereien haben einen Holzbackofen, wo sie eine Sorte mhm. Brot vielleicht drauf machen und das gibt es nach wie vor. Hier in Franken bei uns sowieso. Da ist es ja noch ein bisschen anders wie im ja. Rest Deutschlands. Ich, ich, ja,
1: ich merke das immer wieder, ne, wenn ich mit, mit mit Leuten hier aus der Gegend unterhalte. So, wir haben irgendwie immer noch alles <lacht> gesegnet in Franken ja. auf jeden Fall. Also wir sind kulinarisch äh,
0: auf der absoluten Höhe in Deutschland. Das muss man ganz klar sagen in jeder Hinsicht. Das
1: ist schön, wenn das einer sagt. Franken. Sehr, sehr, sehr gut, ja. Das äh, mit den Öfen. Ähm, ist natürlich die eine Sache, ne, dass ihr da so viel Arbeit und Energie reinsteckt und dann steckt ihr auch noch so viel äh, Arbeit und Energie in die Teige rein. Dann natürlich jetzt erstmal die große, große Frage, warum? Warum gebt ihr euch denn so viel Mühe fürs Brot? Ihr könnt ja doch einfach sagen, ja komm hier, ich, mach, ich will eine lukrative Bäckerei aufmachen, komm, karr mir hier die Fertigmischung ran, so da kriege ich irgendwo im Großmarkt und dann backe ich das und die fressen das und dann passt das. Ja. So, so gibt es ja auch solche Bäckereien. Ne? Warum macht ihr ja, das anders? Natürlich.
0: Das, also Dann wird es uns schon nicht mehr geben, wenn wir das so gemacht hätten. Also wir sind ja eine sehr kleine
1: Bäckerei, ganz klar. Stimmt, wir sind ja auch an einem sehr kleinen Ort. Genau. <lacht> Fischbrunnen. Ähm, Wie viele Einwohner haben wir? 80. <lacht> <lacht> Grenzenloser Irrsinn, eine, eine Bäckerei in
0: einem 80-Seelendorf aufzumachen. Ja, aber es funktioniert sehr gut. Also äh, wir können uns da nicht beklagen. Nee, warum, äh, warum machen wir das so? Wir haben den Anspruch absolut hoch. Qualitative Sachen herzustellen, das ist für uns ganz wichtig, weil da leider, unserer Meinung nach, das hat sehr nachgelassen bei vielen Bäckereien, es gibt ja auch dieses typische Bäckersterben, also dass jedes Jahr ungefähr 1000 Bäckereien in Deutschland zumachen und dafür andere größer werden, also es gibt nicht
1: weniger Verkaufsstellen. Das und? ist eigentlich sehr faszinierend. Also es gibt immer noch gleich viele Verkaufsstellen, aber es gibt genau. immer weniger Bäcker. Immer weniger Bäcker, genau. Also, also so individuelle sozusagen.
0: 9.000 ungefähr. Also es wird jetzt wahrscheinlich dann mal ein bisschen langsamer gehen mit den 1.000 pro Jahr, aber es wird schon noch so weitergehen. Hat verschiedenste Gründe, Nachfolgeprobleme. Man muss sich auch vorstellen, ein kleiner Betrieb, der 90 Artikel herstellen soll und ja. als Konkurrent eben dann einen von den vielen großen Filialisten hat, die es ja heute gibt, das ist kostentechnisch absolut mhm. nicht machbar. Also das ist, funktioniert nicht. Ne? Das haben wir auch gewusst. Ja. Deswegen haben wir uns auch ganz bewusst dafür einen komplett anderen Weg entschieden natürlich. Wirklich diese langen Reifezeiten. Und es und hat sich wirklich eine, eine große Fanbase gebildet. Ähm, wir haben extrem viel Stammkundschaft, auch viel Neukunden, eben in unseren Brotstuben, auch in Amberg und in Lauf. Natürlich nur mit unserem Laden hier in Fischbrunn, obwohl wir da natürlich ja, mehr als begeistert sind, wie das hier alles funktioniert wird es nicht funktionieren, sondern wir haben ja in, Lauf und in Amberg noch was und ein paar Lieferstellen. Ja, das wird nachgefragt, das Brot. Also wir haben auch wirklich, glücklicherweise sind wir oft in der Situation, dass wir einfach die Menge nicht produzieren können, die wir produzieren oder verkaufen könnten, sage mhm. ich jetzt mal. Mhm. Und dadurch auch sehr wenig Retoure haben, also sprich Brot, was zurückkommt. Und ja, was am nächsten Tag nicht mehr frisch ist, es wird nur Brot natürlich das Frisches verkauft ist ja ein Riesenthema, allgemein Lebensmittel wegschmeißen und so weiter, gerade ja, ja. Bäckereien ja ganz ein ganz extremes Thema. Stimmt, ja. Stimmt. Ähm, da liegen wir so bei 25 bis 30 Prozent ungefähr. Ja, also wenn, du halt auch, wenn du halt auch
1: 90 Artikel in deinem Laden liegen genau, hast, ne? ist ja also logisch, ja. dann ne? wer, wer soll die alle kaufen? Ja. So. Es geht ja irgendwie Und es muss ja auch immer alles brei gefüllt sein. Ne? Ich kenne das, wenn ich in so eine typische Kette halt reingehe, ist immer alles brechend voll, auch bis noch 18 Uhr und dann wird sogar da noch mal in, was in den Ofen reingeschoben, so nach dem Motto, und du bist so, okay... Ja, äh. es ist, <lacht>
0: Das hat sich dadurch ergeben, das ist dieses Supermarktdenken, sage ich mal, diese vielen Vorkassenzonen, die es gibt, also Bäckereien in Vorkassenzonen, die sind ja häufiger auch vertraglich dazu verpflichtet, dass die bis abends eine gewisse mhm. Menge ihres Ladens noch voll haben müssen. Also da ist die Reture praktisch schon eingeplant. Und das ist schon extrem in Deutschland. Es gibt so ein so ein ganz schönes Beispiel dafür. Man sagt, mit dem Brot, was in Deutschland weggeschmissen wird, könnte man Österreich ernähren. Also, um das, mal Boah, so ganz, das ist äh, aber hart. Ne? Es sind zwischen 25 und 30 Prozent, Wahnsinn, die ey. produziert werden, und ja. nicht verkauft werden und dann eben leider wegkommen. Das sind wir Gott sei Dank weit, weit, weit äh, davon entfernt. Haben natürlich auch Retoure. Das haben wir jetzt aber mittlerweile ganz gut im Griff. Wir haben auch unsere Anlaufstellen. Das geht in verschiedene soziale Zwecke. Tafeln und Obdachlose in Nürnberg und so weiter. Dass man da eben wirklich nichts wegschmeißen müssen und was dann noch übrig ist, das geht dann praktisch in die Tierfütterung.
1: Äh, mmh, mmh. okay, Aber cool. es
0: ist, ist bei uns irgendwo so um 5 Prozent, also wir liegen da sehr, sehr gut in der in der Branche. Ja. Okay,
1: okay. Ja, wir sind übrigens ja mitten in der Backstube, deswegen gibt es auch die ein oder anderen Hintergrundgeräusche. Jetzt äh, haben sich auf jeden Fall ein bisschen Arbeit im Hintergrund bereit gemacht. Ich äh, überprüfe das mal, was da los ist. Der war mal kurz Werbung, das ist ein guter Zeitpunkt und äh, wir hören uns gleich wieder. So, und da sind wir wieder äh, Handwerker zusammengeschissen. Nee, Quatsch, Da wird verputzt, ihr. bei euch wird angebaut, ja? Genau, wir, wir platzen aus allen Nähten. <lacht> Sozusagen schon, eigentlich schon lang, muss man dazu sagen.
0: Aber das hat sich alles extremst lang hingezogen mit den Baugenehmigungen durch Corona, ja, wie klar. man natürlich weiß. Und jetzt der kleine Rohbau. Ja, ein ja. kleiner Rohbau ist jetzt dran gekommen.
1: Sehr, sehr schön. Ähm, genau, wir waren, wir waren äh, beim ähm, Warum. Wir waren immer noch beim Warum. Und zwar, ähm, genau, warum gebt ihr euch so viel Mühe für euer Brot? Was ist der, was ist der Hintergrund? Also äh, was wollt ihr erreichen mit eurem Brot? Also geschmacklich oder Verträglichkeit auch? Also es ist natürlich, äh, es hat mehrere Komponenten,
0: ein Brot richtig gut zu machen, ein Brot lang fermentieren zu lassen. Also sprich über Sauerteige, über Teigruhe und eben dann auch entsprechend zu backen. Einmal ist es die Qualität, also dass man Brot eine Woche problemlos essen kann. Das war immer so und sollte eigentlich jetzt auch noch so sein, ist mhm. aber meist nicht mehr so. Das ist einmal was, dass es innen saftig ist, außen kross ist und dass es einen guten Geschmack hat, ist ganz wichtig. Was man natürlich aber heute auch weiß, ist, dass Lebensmittelunverträglichkeiten oder einfach ich würde gar nicht sagen, eine, vielleicht eine klassisch vom Arzt festgestellte Unverträglichkeit, sondern einfach, ich esse das Brot. Das böse Wort Gluten. Ja. Zum Beispiel. Oder ich esse Brot und krieg Bauchweh. Das mhm. gibt es ja auch. Mhm. Es wird zwar, ist aber auch so ein bisschen ein Mythos, sage ich mal, dass man vom Brot wie kriegt, aber es, es gibt viele Leute, die da ein bisschen empfindlich drauf sind. Die Frage ist und dann, auf was sie empfindlich sind, ne? Genau. Ist, ist es das genau. Brot selber? Das also Lang ja, war ja an allem Gluten schuld. Obwohl man natürlich sagen muss, also <lacht> ja. Gluten ist weder ein Zusatzstoff noch irgendwas anderes, sondern das Eiweiß im Getreide nennt man Gluten. Das ist so gewachsen ähm, und es ist praktisch auch in eigentlich allen Getreidesorten enthalten. Es gibt nicht Brotgetreidesorten, wie jetzt hat Hafer zum Beispiel wäre glutenfrei und dann geht es schon weiter mit Reis, Kartoffeln. Das sind so die anderen Stärkeprodukte, die kein Gluten, aber ansonsten enthält auch Rockengluten, Dinkel sogar viel mehr als Weizen. Das ist auch, viele Leute kaufen Dinkelbrot, weil sie kein Gluten wollen. Also da ist ganz viel <lacht> Unwissenheit einfach. Gluten ja. wurde eben lang als ganz schlecht oder an allem Schuld ähm, hingestellt. Es ist ja
1: immer irgendein genau. Irgendwann, Also am Anfang waren es ja die Fette, dann kam ja jedes Produkt fat-free auf den Markt ne? und jetzt äh, dann irgendwann haben die Leute gemerkt, oh Moment, es gibt ja gute und schlechte Fette und dann, was war irgendwie der nächste Teufel den sie oder die Sau, die sie durchs Dorf getrieben genau, haben? Ja, jetzt, auch Kohlenhydrat äh, Kohlenhydrate. Brot, ja, Kohlenhydratfrei, ja. dieses typische Abendbrot. Low Carb war dann ewig, genau. Das nichts mit einem Brot zu tun hat im Prinzip. <lacht> auch glutenfreies Brot. Immer ernsthaft da draußen, wer schon mal ein glutenfreies Brot gegessen hat, ja, das schmeckt wie wie so ein Tafelschwamm, ja. das kannst du nicht also, essen.
0: Da muss ich wirklich auch sagen, das kann man eigentlich nicht freiwillig essen. Also, diese glutenfreien Brote werden auch im, eigentlich nicht von Handwerksbäckereien hergestellt mhm. oder im Normalfall sollte es nicht so gemacht werden, weil ein Handwerksbäcker nie garantieren kann, dass es das wirklich glutenfrei ist. Und wenn man jetzt da von den zwei Sachen oder von der einen, gehen wir mal von der einen schlimmen Krankheit. Es gibt eine Krankheit, bei der ist Gluten wirklich. Sehr schlimm. Zölio das ist die Zöliakie. Zö genau, Zöliakie. genau. Das sind zwischen 0,1 und 0,5 Prozent gibt es das in Deutschland. Also praktisch fast nicht. Mhm. Und Leute, die Zöliakie haben, die kämen gar nie auf die Idee, in einer Bäckerei Brot zu kaufen, weil die praktische Probleme nur, wenn das Brot einen Weizenstaub drauf hat. Also da geht es wirklich um ganz geringe Mengen, ja. kriegen die schon Probleme und die kennen ihre Krankheit und die kennen ihre Probleme und die würden sich niemals so ein Brot kaufen. Und, und genau, da halt alle eigentlich anderen, um, ja. ist eigentlich müsste nicht sein, hat meistens nichts mit Gluten zu tun. Ja genau,
1: aber. also Zöliakie, da kommt mir jetzt wieder zu guter ehemaliger Krankenpfleger. Ne? Also, äh, <lacht> genau, da, ja, genau. da also weiß ich Bescheid. Also liebe Freunde, also wenn ihr Zöliakie habt, das kriegt ihr verdammt nochmal mit und zwar sehr schnell. Ja? Ja. Also das, das sind wirklich Schmerzen, die du da kriegst. Weil die Zöliakie ist eine Dünndarmerkrankung ja? also, und dann kriegt ihr wirklich, also ne, das muss man jetzt alles gar nicht im Podcast aufzählen, was ihr da alles kriegt, aber wenn ihr das habt, dann checkt ihr das. Und dann kriegt ja. Also dann kriegt ihr das richtig heftig mit und die Leute, wie gesagt, die wissen das. Ja? Die, die kämen nicht auf die Idee, in eine Bäckerei
0: zu gehen und genau. zu fragen, ob der glutenfreies Brot hat.
1: Genau, aber diese, also, diese, diese klassische, na, sagen wir jetzt mal, ähm, ja, trendige Glutenallergie ja, oder die Glutenunverträglichkeit wenn man es jetzt mal so sagt, die ist ja witzigerweise durch den, diesen Trend jetzt, oder das heißt diesen Trend, dieses, dieses Wiederentdecken von, hey, wie mache ich eigentlich gutes Brot, Ne, merken dann diese Leute, die eigentlich von sich glauben, sie hätten eine Glutenunverträglichkeit, so, oh Moment mal, das Brot vertrage ich, wie kommt das denn? Genau, ja. Also das ist wirklich, ich meine, ich habe das ja alles in der Theorie gelernt, aber dass
0: es sich wirklich auch in der Praxis, also in, in ich bin ja viel auch in unseren Brotstuben, eben bei den Kunden so widerspiegelt, ist dann doch sehr, sehr erstaunlich, muss ich sagen. Es ist wirklich so, also das weiß man heute, das ist auch nachgewiesen, da gibt es Studien dazu vor der Uni Hohenheim, dass praktisch dieses, diese häufige Unverträglichkeit vom Brot, gerade von frischem Brot zum Beispiel, da redet man von Foodmaps, Es sind mhm. praktisch ja, sind Kohlenhydrate, die einfach im Getreide sind oder im Teig und dann auch im Brot und die eben auch der Dünndarm schlechter verarbeiten kann, entsprechend kriegt man dann vielleicht, äh, ja... Durchfall, Magenkrämpfe, Blähungen, so das Typische. Mhm. Und man weiß halt eben auch, oder die letzten zwei, drei Jahre ist es glaube ich, erforscht worden soweit, dass diese Fundmärkte praktisch fast vollständig verschwinden im Teig, also abgebaut werden durch die mehleigenen Enzyme, die das Getreide mitbringt. Wenn ich einfach eine gewisse Herstellungszeit habe, also Reifezeit, Fermentationszeit, wie auch immer man das nennen will, zwischen sechs und acht Stunden, wenn ich das einhalten kann, dann bin ich da eigentlich völlig raus aus dem Thema. Heute, klassisch, ist ein, wird natürlich ein Brot, also jetzt in der Industrie sowieso, auch in, in größeren Betrieben, klassisch wird es eher natürlich in einer wesentlich schnelleren Zeit, als wie in sechs bis acht Stunden hergestellt. Und wir haben gerade die Erfahrung gemacht, wir haben ja ein paar so Extrembrote, sage ich mal, bei denen mal richtig viel auf Fermentation gehen. Eben typischerweise dann die Sachen, die mit Dinkel oder Weizen sind, Dinkel ist ja eine Weizenart oder umgekehrt, wie man sehen will. Mhm. Und da macht eine lange Fermentation natürlich viel mehr Sinn. Also der ist stabiler, der Teig. Der entwickelt viel mehr Aromen durch. Das ist natürlich auch einer der Hauptgründe. Mhm. Durch diese langen Stehzeiten. Und das sind auch die Teige, die praktisch den Leuten am meisten Probleme bereiten. Jetzt haben wir da so ein Ruchmehlbrot. Ruchmehl ist praktisch, nennt man ein Getreide, das mit der ganzen Schale vermahlen wird. Also Vollkorn? Nein. Nein, Weil was? der Keimling fehlt. Ach so. In Deutschland muss praktisch der Keimling mit drin sein. Ah, Vorschriften. Ähm, genau. Deswegen ist es äh, ist, ist ein klassisches äh, Schweizer Mehl, sage ich jetzt mal. Es kommt aus der Schweiz Hochmehl, also ganz vermalene Körner. Wir kaufen unser Hochmehl zum Beispiel auch in der Schweiz als Höhenlagenweizen. Der ist einfach wesentlich besser, Weniger Ertrag, sehr teuer, aber wesentlich besser bei dem, was wir damit vorhaben. Und zwar fermentiert es bei uns zwischen 30 und 40 Stunden. Dann mhm. haben wir Reiferäume, wo wir Temperaturen steuern können, Luftfeuchtigkeit steuern können und da kann dieser Teig dann praktisch fermentieren und dann wird er praktisch auf dem Holzbackofen gebacken und es ist ja trotz alledem ein Weizenbrot, ein böses Weizenbrot sage ich jetzt mal okay, an. Ja, ja. Also das Feedback der Kunden wirklich die Probleme mit Brot haben oder mit der Verträglichkeit von Brot ist da wirklich äh, grandios. Also die sagen auch wirklich das vertrage ich wieder. Also das ist schon ich hätte mir selbst die Theorie kennt man und man glaubt sie und weiß auch, dass es wahrscheinlich irgendwo so stimmt, aber wenn man es dann erlebt, denkt man sich doch, boah. Dass es wirklich so funktioniert, ist eigentlich faszinierend. Muss ja, man
1: sagen. Kann ich auch aus meiner äh, Perspektive sagen. So, also ich habe manchmal das Gefühl gehabt, so, ach ja, irgendwie so, wenn ich abends Brot esse, na, vielleicht so, so richtig gut schlafen habe ich dann nicht. Ne? Und seit ich mich dann mal ein bisschen mit beschäftigt habe und nur noch gutes Brot esse, nie wieder ein Problem damit gehabt. Also aus, aus meinem eigenen Mund äh, kann ich das bestätigen. Du als Fachmann, ihr als oder ihr als, als Bäckereifachleute ja, oder als richtige Meister eures Fachs sorgen dafür dass das Brot durch die Fermentation oder der Teig verträglich wird für den Kunden... Und das ist dann eigentlich ja denn die letzte, wichtigste Zutat, nämlich die Zeit. Genau. Und die eben in der Industrie fehlt, wie du sagst. Also da geht es wirklich nur Sehr schnell, macht ganz viele Brote, die sollen auch ruhig hochgehen, deswegen ah weil die Fermentation findet nicht statt, keine Bakterien drin, die gehen nicht hoch, äh, tun wir Mittel XY rein. Und dann noch irgendwas. Und das muss ja auch haltbar sein. Und noch irgendwas dazu werfen. Und dann hast du auf einmal irgendwie eine Liste von 30 Zusatzstoffen und fragst dich eigentlich, Moment, was ist eigentlich aus Mehl, Salz und Wasser geworden? Ja. Genau, ja. Das ist echt schwierig, ja.
0: Ja, das, das ist natürlich so und ähm, also die Zeit ist da natürlich der größte Faktor, klar, in großen Produktionen. Zeit ist Geld, ist ja bei uns auch nicht anders, aber wir legen da halt einfach Wert drauf. Ihr habt ja eure ganze und Produktion danach ausgerichtet genau, erstmal, ne? Genau. Und was natürlich ein Faktor ist, dass wir das komplett von Hand aufarbeiten, also Brot lebt auch von einem weichen Teig, von einem klebrigen Teig mhm. und der ist eben nicht zwingend maschinengängig, also sprich deswegen ja. ist auch unser das ist auch unser Vorteil, sage ich mal ein bisschen gegenüber Großen, die mit Maschinen arbeiten wir arbeiten eben von Hand und wir können die Teige so machen, dass das Brot optimal wird nicht, dass der Teig über eine Maschine geht, das ist mhm. der große Vorteil ja. muss man habt ihr
1: dann ähm, also so mal auch jetzt zukunftsmäßig gedacht ist es dann auch euer, euer Ziel Leute daran auch noch ranzuführen und, und, und auch mehr Leute auszubilden, dass das wieder mehr passiert oder ja, das wäre. Also ihr wollt ja auch wachsen, ne? Ihr braucht ja, ja auch Leute, die das können. Ne? Am genau, Ende des Tages.
0: Ja. Ja. Also wir wollen, wir wollen nicht mehr unbedingt so viel wachsen. Also wir sind, wir sind. Äh viel schneller gewachsen, als wir uns jemals nee, Also als von Räumen meinem Haus, hätten.
1: nicht weit weg, ist ein, ist ein Laden frei und ja. ich will, dass ihr da reingeht, ich will nicht jedes Mal hierher fahren Diese E-Mails kriegen wir <lacht> jede Woche, ja. Alles <lacht> ah, gut. Nee, das geht natürlich, also deswegen ist ja
0: auch bei uns so jetzt ein kleiner Anbau dran und, und Wachstum ist sehr schwierig mit dem Konzept, das wir machen, weil einfach äh, oftmals ist es ja so, dass man durch Wachstum in irgendeiner Form auch vielleicht rentabler wird oder arbeiten rentabler werden und das ist eben bei unserer Arbeitsweise einfach nicht der Fall, also bei uns ähm, ja, steigen die Lohnkosten mit dem Wachstum, hm. kann man sagen. Ja. Das ist auch, ähm, natürlich, der Steuerberater sagt, mm, mm, mm. Wachstum und die Lohnkosten trotzdem und <lacht> wir sagen dann einfach, ja, wir, wir sind anders wie die anderen, also für uns sind Lohnkosten praktisch eine Investition ins Handwerk, wir wollen händisch arbeiten. Also ja, auch für
1: mich als Verbraucher ähm, ist es ja total
0: interessant, also ich ja. will ja,
1: dass mehr Leute das können, was ihr macht. So. Genau, also es ist sehr
0: schwierig, natürlich gute Fachkräfte zu finden, das bedarf dann auch einer, einer guten Einarbeitung und so weiter, mhm. Auszubildende, Wir würden wir sofort nehmen, aber ist extrem schwierig zu bekommen. Es gibt praktisch fast keine Auszubildenden mehr Shit. im Bäckerhandwerk. Will ähm, keiner mehr machen, keiner. Ja, es ist, dann sind wir hier natürlich jetzt auch nicht irgendwo äh, am zentralsten Ort der Welt. Wir sind hier in Fischbrunn und dann noch im Bäckerhandwerk und obwohl wir, denke ich, eine sehr gute Ausbildung bieten könnten, zumindest im Brotbereich und für jeden anderen Bereich hätten wir genug befreundete Bäckereien, die da auch sehr gut sind, wo man praktisch mal Auszubildende tauschen könnte oder sowas machen mhm. könnte und das Bäcker muss ja nicht nur Brot können. Ja, ja. ja klar. Im Ausbildungsberuf allerdings. Wir ähm, leben da so ein bisschen vor den Quereinsteigern auch, muss man sagen. Im, im Verkauf genauso wie ähm, in, in der Produktion. Das, man muss da vor allem ja, Begeisterung einfach mitbringen und, und das muss einem einfach auch Spaß machen und wenn man das Ergebnis sieht, muss das einfach auch muss man sich darüber freuen können, sage ich mal. Dann kann man da viel lernen auch ohne eine Ausbildung, sage ich mal. Also das ist okay. nicht so wir haben, wir haben, also bei uns ist es schon so, dass wir sehr hohen Ausgaben, also wir haben fünf Bäckermeister eingestellt. Boah von sieben Fachkräften in der Produktion sind <lacht> fünf Meister. Geil. Das ist nicht so, dass wir jetzt das darauf Wert gelegt hätten, dass wir nur Meister haben, sondern wir haben eben irgendwo Wert darauf gelegt, Leute zu finden, die auch wirklich diesen handwerklichen Weg mitgehen. Oder und auch so einen Eigenantrieb haben. Ne? Ja, Eigenantrieb und es ist einfach nicht der einfache Weg. Mhm. Das ist eben mhm. der ganz große Unterschied. Mhm. Es gibt den einfachen und es gibt den und, und das muss natürlich passen, gerade in so einem kleinen Team und, und bei uns geht es schon auch richtig zu. Es ist auch heiß und es ist auch hektisch natürlich. Bäckerei bedeutet ja, das ist, ein guter Koch hat das mal gesagt, weil du eben jetzt auch von dem Homebaking gesprochen hast, mhm. der sagt, ein richtig gutes Steak können viele Leute machen. Aber für 30 Leute gute Steaks machen, das kann nur einer, der es gelernt hat. <lacht> ja, Und stimmt. Das ist eben meistens so. Wir müssen eben jeden Tag das Top-Brot in der Früh Rausfahren und das auch noch pünktlich, sonst kriegen wir Ärger. Ja. Und äh, dann ist da natürlich auch ein bisschen Stress drin, das gehört einfach dazu und äh, das macht aber auch Spaß. Es wäre sonst auch einfach, es ist ein richtiger Handwerksbetrieb. Wir sehen uns auch dadurch, dass wir natürlich keine äh, Konditorei oder feine Backwaren haben, sage ich jetzt mal. Sieht man auch hier, wenn man sich so umschaut, es ist sehr rustikal, Holzbacköfen. Ich sehe das eher als Werkstatt als als Küche, wenn man es mal so. Hat was von der Werkstatt, sieht. ja, genau. stimmt schon, ja. ja. Also, das ist auch so unser.
1: Ja, das ist auch so unser Ansehen. So sehen wir uns da auch, mhm. ganz klar. Ja, vielleicht hat ja der ein oder andere Hörer jetzt Bock, irgendwie Quereinsteiger zu werden. Auf jeden Fall wünschenswert. Ne? Sonst bewahrheitet sich sich. Ich glaube, Sammy Deluxe hat es damals äh, in irgendeinem Song drin gehabt. Irgendwie, der Bäcker wird Rapper, doch wer backt mir mein Brot? Ja? Ja. Das, ist, äh, das ist wirklich ja, das wichtig. Ist wichtig. Das ist wirklich wichtig. Also, liebe Leute, äh, wer, wer Lust hat, kann jetzt, hier, kann jetzt hier einsteigen. Bärenbrot braucht geile Leute. <lacht> ähm, jetzt jetzt geht es mal weiter in, in unserem wunderbaren Podcast. Ich habe Brot vor mir liegen. Ich habe ein Brotsommelier vor mir sitzen. Wir machen jetzt eine schöne Brotverkostung. Das habe ich mir jetzt vorgestellt. Ich werde jetzt zum ersten Mal mir ein Bärenbrot reinfahren und ihr seid live dabei, das finde ich sehr gut. Also Je nachdem, ihr das hört, vielleicht hört er das zum Einschlafen, vielleicht hört er das beim Autofahren, vielleicht macht er ganz andere Sachen. Das interessiert mich gar nicht. So, ich bin so ein alter Riecher, ich bin ein Brotriecher. Ich okay. muss auch tatsächlich, tatsächlich sagen, wenn mich Leute fragen, was ist mein Lieblingsessen, ist es wirklich Brot. Und wenn also Brot bei mir geil auch, ist.
0: Aber nicht ja, nicht Ja, ne? gut, bei dir, ja. Aber bei mir denken die Leute, was der Geier was
1: was der Kerl essen kann, aber bei mir ist es wirklich Brot, ja. Ich finde Brot sehr gut. Ich versuche jetzt mal ein bisschen, ein bisschen Kruste aufzunehmen. Das war schon mal ein sehr schönes Knistern. Ich baue rein. Mm. Holy shit.
0: Du hast jetzt gerade auch äh, den Boden äh, mhm. genommen, also beim Brot, deswegen auch das Backen, ganz, ganz wichtiger Prozess. Mhm. 80 Prozent des Geschmacks ist in der Kruste, mhm. und nicht in der Kruste. deswegen ne? habe ich jetzt auch erstmal die Kruste genau. genommen. Deswegen, ja. ein Brot, das keine Farbe hat oder keine Kruste hat, mhm. das ist vom Geschmack her eigentlich schon fast ein bisschen zum Tode verurteilt, muss man sagen. Und das Brot hat echt,
1: das hat viel Geschmack. Das ist richtig, also je länger ich das auch gerade kau, das macht ganz viele Sachen gerade. Schön kurz, bald nicht. Was sind denn das für Begriffe? Du bist, weil ihr seid wie ihr, ihr Sommerjäger seid alle gleich. Das Wein ist oder das Brot oder sonst irgendwas. Ihr habt immer so blumige Beschreibungen für das ganze Zeug. Also nee, es, wird Mund. Mund. Hm? Sag, es wird nicht mehr im Mund. Es wird nicht mehr im Mund. es
0: Brot auch, sage ich mal. Das, ähm, schlecht wird, das wird, dann immer mehr oder es wird batzig mhm. im Mund, unangenehm zu mhm. essen, sage ich mal.
1: Nur das nicht. Es wird jetzt ja. süßer. Ich merke auch. Ich habe irgendwie das Gefühl, ihr habt. Das so ist ganz normales Brot, oder? Das ist unser Original, genau. Oh, Aber es schmeckt wie, es wären da Gewürze drin. Nee, das ist kein Gewürzbrot. Verrückt, oder?
0: Wir haben das auch mit Gewürzen. Aber weißt du, wie das, da nicht schmeckt, ne? da das so ein es eigentlich schmeckt? Da würde es so einen Unterschied schmecken, weil wir, was wir mit unseren Gewürzen auch machen, das ist auch so, eine, so, so was Spezielles, wo wir einfach gemerkt haben, mhm. boah, was für ein Unterschied. Die klassischen Brotgewürze sind ja ähm, praktisch Anis, Kümmel, Fenchel und Koriander, mhm, ja. die im Brot reinkommen. Die gibt es natürlich als Mischung, vermahlen zum Zugeben, ganz normal. Und dann haben wir uns irgendwann gedacht, na komm, jetzt, wir probieren das jetzt aus, wir kaufen uns die jetzt im Ganzen die Gewürze, mischen die selber und dann sind wir drauf gekommen, wir rösten die ab. Gibt natürlich immer noch mal einen anderen Geschmack, abrösten mhm. und dann sind wir nochmal drauf, wir rösten die ab, zerstoßen die und geben die noch warm direkt in den Teig. Haben wir den ganz großen Vorteil, also gerade beim Arnis ist es ganz extrem, das sind ätherische Öle, die sind flüchtig. Wenn ich natürlich sowas... In, in, als fertige Mischung kaufe, vielleicht sogar mal irgendwann geröstet, dann ist da vom Geschmack her natürlich nicht mehr annähernd das da, wie wenn ich das direkt in den Teig gebe und es gibt den Geschmack an den Teig ab, mhm. dann ist es extrem intensiv.
1: Ja, genau. im, im Gegensatz zu einem industriell gebackenen Brot, was ich jetzt, was ich in irgendeinem Supermarkt gekauft habe, habe ich hier eine Geschmackspalette, die echt unfassbar ist. Das ist wie. Ja, das ist schon wie beim, aber wirklich wie beim Wein. Deswegen ist es ja auch, dass es ein ja, ja. Sommelier gibt. Ja,
0: ja genau. Also es ist über 500 Aromen, hat mein Brot schon nachgewiesen. Über 500 verschiedene. Das ist ja irre. Und hier jetzt hat man so einem klassischen, das ist ja ein klassisches ähm, Holzbackofen, fränkisches Holzbackofenbrot, sage ich jetzt mal. Aber es
1: schmeckt komplett einzigartig. Also so ein Brot habe ich noch nie gegessen. Genau. Das ist jetzt also euer das ist unsere Brot. Sauerteigführung,
0: genau. Ja. Also wir, wir versuchen ähm, eine milde Säure zu haben, die aber so einen ganz leichten, fruchtigen Essigstich hat. Merkt man vielleicht. Jetzt, Im Abgang, also Wenn man es <lacht> länger im Mund hat, merkt man es. Mhm. Ähm, das ist auch so ein, so ein klassisches Zeichen für, wenn kein Sauerteig, sondern irgendwelche fertigen Säuren verwendet werden. Wenn ein Brot eigentlich nicht nach viel schmeckt, aber beim Abschlucken hinten auf der Zunge bitzelt, dann weiß man, das ist praktisch ein Zeichen für Milch- oder Zitronensäure, mhm. hat meistens dann nicht so viel mit einem vernünftigen Sauerteig zu tun. In Franken muss Brot praktisch schon sauer schmecken, mhm. sehr kräftig. Ja. Könnten andere Regionen in Deutschland gar nicht essen zum Teil. Und das erreichen wir eben. Wir steuern ja unseren Sauerteig. Also mit der Temperatur können wir steuern, ob Milch oder Essigsäure produziert wird von den Bakterien. Mit der Festigkeit können wir das steuern. Wir können den Trieb steuern. Also durch Temperatur und Festigkeit und wie lang und bei was für Temperaturen er dann im Endeffekt auch reift, können wir praktisch steuern. Und das müssen wir auch immer wieder anpassen, klar, weil Mehle sind unterschiedlich können wir steuern, wie der Sauerteig wird. Und das machen wir da eben auch oder versuchen wir natürlich da sehr gut zu machen bei dem, bei dem Brot. Das ist unser
1: klassisches und richtig ein fränkisches Holzbackofenbrot, das so ist, wie es sein soll. Also es ist wirklich, innen auch, wie gesagt, dieses Fluffige, das ist echt stark. Und was ich bei Brot so faszinierend finde, das habe ich letztens erst gelernt, dieses fantastische Wort oder die, die zwei Wörter, die retronasale Olfaktion. Das, das Riechen von Produkten oder von Essen, quasi man riecht ja einerseits durch die Nase, hm. aber man kann ja auch riechen, indem man was im Mund hat und das dann von hinten sozusagen an die Nase genau. rangeführt. wird. Das geht beim Brot, finde ich, sehr krass. Ja,
0: das ist, ja, das ist, aber, ist ja praktisch bei allen äh, Lebensmitteln so.
1: Ja, aber Brot also hat so ein Aroma, was sich so verteilt und ja. wenn du es kaust und wenn du es länger im Mund hast und dann diese ganzen, ja... Das, ja, das sind, sind Aromen, ja. es, es ist praktisch Geruch, genau, schmecken tun wir ja bloß ähm, Es ist ja Salz, Luft in dem Brot. Bitter. Es ist ja Luft. Diese, in diesen Lufttaschen im Brot hat sich ja was gebildet.
0: Genau. Und das ist auch Geschmack. Das ist Aroma, genau. Das ist auch das, ähm, wir, wir haben uns ja da auch ein bisschen so verschrien, ähm, unseren Baguettes, die man ja praktisch wirklich herstellen wie in Frankreich. Mhm. Ähm, also mit einem Poolish. das ist ein typisch französischer Weizenvorteig, der ganz flüssig ist, der kocht aus, sagt man. Da entwickeln sich die Hefen drin, die dem Baguette-Teig dann später auch den Trieb geben. Und bei einem Baguette ist es einfach so, es gibt sehr wenig richtiges Baguette in Deutschland. Man muss da eigentlich eher Weißbrotstange sagen, weil es <lacht> ja. Baguette eigentlich den, den Namen nicht verdient, muss ich sagen. Und Baguette muss einfach so, das ist ein sehr weicher, sehr klebriger Teig, der extrem lang geführt wird. Also bei uns zum Teil bis 50 Stunden mhm. werden diese Teige geführt, also fermentieren die.
1: Deswegen ist es auch so scheiße schwer, eins daheim zu machen. Das ist echt. Das ist ja, genau. Es ja. gehört dann
0: auch entsprechend, also das, da, dadurch, dass wir auch ohne Stabilisatoren und so weiter arbeiten. Es ist auch, wenn ich ein ganz flaches Baguette habe oder ein höheres Baguette, das kann mit der Aufarbeitung zu tun haben. Also, wie viel Spannung gebe ich dem beim Langrollen mhm. zum Beispiel? Also Das sind diese typischen handwerklichen äh, Kniffe, ja, sage ich ja. jetzt mal. Und ein Baguette muss ganz grobporig sein. Also sagen dann, gibt natürlich auch den einen oder anderen, der sagt, ihr wollt mir Luft verkaufen, aber. <lacht> Man wird merken, wenn das grobporig ist, also es ist fleischig, glänzend und grobporig, das ist das perfekte Baguette, sage ich jetzt mhm. mal. Und das hat ein Aroma, da brauche ich eigentlich gar nichts dazu. Deswegen, die Franzosen nehmen auch, das, die würden nie ein Baguette schneiden, die reißen nee, es ja auch man, nur. Ja, genau. Und da ist eben dann hier mal so... Auch nur mal ein bisschen gutes Olivenöl oder nur Butter oder so. Da muss nichts anderes dazu, weil das Baguette an sich einfach schon so einen äh, Geschmack hat. genau. Vollkommen richtig. Das machen ja. wir auch. Wir ziehen die dann über Nacht, werden die in Leinen eingezogen, weil der Teig würde praktisch weglaufen, das Baguette. Mhm. Und dann wird es in Leinentücher eingezogen, dass es eben stabil bleibt. Also wir behelfen uns da so praktisch, wie auch die Franzosen das machen. Ja, es ist, das ist ein ja ein geiler Sinn. Artikel, ja. muss man sagen, ja, wenn man, man ihn um richtig macht. Und das ist dann auch so. Und dadurch haben wir eben ein sehr gutes Baguette-Geschäft, weil wir Baguettes eben einfach komplett anders machen als die anderen oder als viele andere. Es gibt natürlich heute viele, die es auch richtig gut machen, aber es ist sage ich mal nicht der klassische Standard und das ist wichtig.
1: Es ist ja wünschenswert, dass das wieder in die Richtung auch geht. Ja, wird. Na, gut, es
0: ist hier nicht typisch deutsch, ja. sage ich mal. Das ist ja ein Französisch. Und man muss die wissen halt, schon, wie man geil Futter ist. Das ja, ist, das, das ist den hier die Ding. können ja auch dafür nur Baguettes backen und nichts anderes. Das, das stimmt nicht. Sagen. Brioche ist auch fantastisch, wenn es gut gemacht ist. Ja, das ja, aber das machen nicht die Bäcker, das machen die Konditoren in stimmt. Frankreich. Ja, die Bäcker ja. machen nur
1: Baguettes. Stimmt, das machen die Patisserie. Ja, ja. Das ist richtig. Und, ähm, stimmt, französisches Brot aber das ist nicht so, sie, ne? muss man sagen. Ja,
0: es gibt so verschiedene, so Land, aber alles sehr weizenlastig Landbrote. Mhm. Und wenn es einer weiß, dann du. Die Auswahl ist praktisch... Gibt es sehr wenig Auswahl. Also das, wie es bei uns ist, kennt man sowieso nirgendwo, aber sehr weizenlastig. Also ja, ja, das ist und bei uns schon Auswahl. auch wirklich, also das ist schon bei uns wirklich massiv. Wie viele Brotsorten gibt es in Deutschland? Naja, also wir haben in, in Deutschland haben wir aktuell etwas über 3000 eingetragene Sorten. So, Wahnsinn! Also die registriert sind auch in einer Datenbank. Das macht praktisch die. Es gibt eine Akademie, Akademie des Deutschen Bäckerhandwerks, die praktisch unserem Zentralverband gehört. Also mhm unserem Berufsverband und ähm, ja, die haben so eine Datenbank ins Leben gerufen, wo sich Bäckereien eben ihre Brote, müssen dann natürlich nachweisen, was ist da, also wie ist es gemacht worden, dass eben keine Backmischung und so weiter ist mhm. und dann wird es da aufgenommen. Das ist aber natürlich auch so, man, Deutschland ist ja auch anders wie alle anderen Ländern, was die Brotkultur betrifft, schon allein durch die Regionen. Also wir haben ja Rockenregionen, wir haben Dinkelregionen, wir haben Weizenregionen, das hat schon mal kein anderes Land der Welt, mhm. in der Ausprägung sage ich mal. Und wir haben den Beruf Bäcker, den gibt es praktisch seit 1300 Jahren, ist einer der ältesten Berufe, also die Bäckerzunft früher in den mittelalterlichen Städten. Wie hat sich das dann angefangen so zu verteilen? Durch das Wandern, durch die Wandergesellen. Das kam dann irgendwann auf und dann ist es losgegangen, dass eben die Rocken ging, auch Weizen und so weiter und so fort. Und dadurch hat sich diese extreme Vielfalt, diese extreme Vielfalt gebildet in Deutschland. Genau. Stark. Wir haben viel Getreide, wir haben verschiedenste Böden. Ja, die Leute
1: sind regelrecht wahnsinnig mit unserem Brot. Das ist ja wirklich so, es gibt ja Leute, die nehmen das mit in Urlaub. Ja, äh, 20 Prozent
0: aller, da gibt es sogar eine Statistik zu, 20% ich, glaub, also ich, ich will mich da jetzt nicht, nicht verdienen, aber ich glaube 20 Prozent aller ins, regelmäßig ins Ausland reisenden, also das werden wahrscheinlich eher Geschäftsleute als Urlauber mhm. sein, die nehmen Brot mit ähm, aus Deutschland, ja. weil es wirklich, ja... Es gut, schon cool. mal woanders war, der weiß vielleicht auch, wo was man spricht. Aber ja,
1: gut, aber äh, ja, klar, wie in Frankreich gibt es ja auch leckere Brote zumindest. Ja, ja auf jeden, jeden Fall, Fall muss ich schon kann, im Land irgendwo. Ja. Frankreich ist da noch fit. Alles, was, was so in den machen, arabischen Raum gut. geht, finde ich auch geil. Diese ganzen Flatbreads, die es da gibt, so ganz tolle ganz tolle Brotkultur ja, auch. Ja, ne? ja. Und auch nicht zu unterschätzen. Also es ist Absolut, Weltweit ja. Ne, ist ja Brot einfach. Auch in
0: Russland dann ähm, diese extremen Rockenbrote, die fast gekocht werden und süß schon fast. Schmecken. Ja, also, gibt's äh, wirklich irre. irre Sachen muss man echt das
1: sagen ja, und das und, und das alles irgendwie trotzdem aus den gleichen Bestandteilen also diesen genau. einfachen kleinen Bestandteil und es ist ja auch so so faszinierend dieses dieses Schaffen eines Produkts oder eines 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 Lebensmittels eines das das dich ja auch überleben lässt ja, ja. wenn du wenn du eine Packung Mehl da stehen hast und ein bisschen Wasser das kannst du zwar, also du kannst zwar Mehl essen, aber du stirbst trotzdem irgendwann. Aber wenn du daraus Brot machst, kannst du davon ziemlich lange leben. Ja. Und das ist total so, okay, das ist, das ist richtige Magie eigentlich schon ja.
0: fast. Ne? Ja, das ist, wir haben ja auch in der Sommelier-Ausbildung viel über die Kultur natürlich gelernt, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das weiß man ja heute auch, dass unsere, unsere komplette Entwicklung, die Zivilisation hat sich vor allem durchs Brotbacken gebildet. Mhm. Also die Neandertaler waren die Fleischfresser. Die gibt es bekanntlichermaßen ja nicht mehr. Oh. Und ähm, ja, man hat im Prinzip ja irgendwann angefangen, äh, irgendwelche Wildgräser ähm, weiter zu kultivieren und so weiter. Hat dann da zufällig irgendwann mal entdeckt, ähm, dass man Brot rausbacken kann, ungesäuertes, ungelockertes Brot, also trockene Fladen haltbar machen. Dadurch kam das werden Das kam praktisch nur dadurch, dass man mhm. das gelernt hat. Und, und schon das Fermentieren. Ist ja praktisch aus dem alten Ägypten. Mhm. Ja. Also auch das ist schon sehr, sehr, sehr alt. Ähm, natürlich ein Zufallsfund, aber. Äh, mal, was, mal was stehen lassen, ist, ne? Genau. Ja, genau. Also ist schon, deswegen auch äh, ist, ist es uns auch irgendwo eher ja so wichtig, diese Wertschätzung für Brot wieder anzuheben. Dieses, mhm. dieses im Supermarkt verramschte Brot, sage ich mal, das als Beilage oder Unterlage verwendet wird und nicht als Lebensmittel. Das ist eben das, was uns äh, einfach sauer aufstößt. Das, was wir nicht wollen und wo wir einfach äh, auch dagegen ankämpfen. Und das geht nur natürlich, indem wir andere Brote herstellen. Ja, wir reden, genau, kann man immer, vormachen. Ja. Wir müssen es einfach anders machen. Es, das kommt auch immer mehr. Es gibt immer mehr Bäckereien, die diesen, diesen Weg auch wirklich konsequent auch gehen. Und, und Gott sei Dank, ja, das ist jetzt so eine Generation, wo das vielleicht wieder ein bisschen kommt. Vielleicht auch dadurch, dass ich... Die ganze Branche ist so, dass es immer weniger werden, mhm. kristallisiert sich das dann vielleicht auch ein bisschen. Wir raus. hoffen, dass es
1: auf jeden Fall nicht aussterbt. Ne? Das wäre wirklich das ja. Schlimmste der Welt, weil dann würden wir was richtig Krasses verlieren. Sowas, wie du schon sagst, ja. so sagst, sowas seit Beginn der, der kultivierten Menschheit ja. existiert. Genau. So das und, und das also aussterben wird denke ich nicht. Ich hoffe nicht, natürlich. Nein, nein, nein. Also, das ist schon da echt gehe stark. ich fest von aus, ja. Das ist gut, wenn einer immer so zuversichtlich ist im Podcast und nicht immer nur düstere Utopien malt. Nee, ja. Wir uns <lacht> ähm,
0: das geht sehr gut, wir können uns ja auch nicht beschweren. Ist einfach, ich denke, man muss es mit Leidenschaft machen und natürlich auch viel Energie, viel Arbeit, aber man hat dann auch was gemacht. Das ist halt der große Unterschied. Man hat in der Früh was, wo man verkauft und die Leute, das ist bei uns ja eh für mich immer noch irgendwo faszinierend und überraschend und unverständlich zugleich, stehen die Leute Viertelstunde in der Schlange vorm Laden und sind dann überglücklich, dass sie vielleicht noch das letzte Brot von der Sorte bekommen haben, weswegen sie angestanden waren. Und das ist eigentlich, eigentlich das, warum wir das machen, das Feedback. Die Leute wollen es, die Leute nehmen, gerade jetzt auch durch Corona, ist es natürlich noch extremer mhm. geworden, in mhm. die Läden nur wenig Leute rein und so weiter. Und die Leute nehmen das in Kauf, keine Parkplätze und anstehen müssen und vielleicht noch viele Kilometer fahren, um das Brot zu bekommen. Das natürlich, wenn, wenn das da ist, ich mal, dann macht es Spaß. Dann
1: das ist, ja, das magisch auch, auch ja. genau. richtig cool. Ja. Da weiß man, wofür man aufsteht. Genau, ja, ja absolut. Ich habe jetzt schon mal ein bisschen weiter verkostet nebenbei. Ich habe hier einen, ich kann ja mal selber ein bisschen vor mich hinraten. Es ist milder, das Brot schon mal, im Gegensatz zu dem anderen. Genau, ich habe hier Kürbiskerne drin, sehe ich. Steirische natürlich. Selbstverständlich, habe ich auch rausgeschmeckt
0: an dieser Stelle. Würde man sehen an der Farbe. Jetzt ist ja, so? Jetzt echt. Oh, Chinesische, also es wäre ja heute, sage ich mal, 90 Prozent ist wahrscheinlich aus China an Kürbiskernen, mhm. was verarbeitet Stimmt, wird. Stimmt, habe ich auch gehört. Diese so wie Tomaten tatsächlich. Ja, das, das also habe ich auch nicht gewusst, aber ja. habe ich jetzt auch gehört. Ja, Fast alles an Tomatenmark und so kommt aus China. Ja, das wusste ich auch What nicht. What the fuck, ja. Bei den Kürbiskernen weiß ich schon lange aus der Branche. Das ist jetzt auch nicht erst seit letztes Jahr oder so. Das ist Kürbiskerne kommen schon
1: immer aus China. Ich habe letztens gelernt, dass Krabben in Norddeutschland nicht mehr gepoolt werden, sondern alle nach Afrika kommen zum Poolen. Ja. denkst du ja auch so, ah, okay. Gut, kleine. die Welt, Welt geht vor die gemacht. Hunde. <lacht> ja. 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 Nein, man sieht es an der
0: Farbe, steirische Kürbiskerne sind dunkelgrün mhm. ähm, und die chinesischen sind eher klein und sehr hellgrün. Und also daran sieht man es und wenn man es schmeckt, das, ist, dann brauche ich, das brauche ich nicht erklären. Man okay. muss nur mal gegeneinander probieren, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das ich ist auch ja. ein
1: Preisunterschied wie Tag und Nacht, aber, <lacht> aber es zahlt ja. sich auf jeden Fall auf aus. Genau. Ja. So, dann was habe ich noch? Ähm, ich sehe außen Haferflocken an der Kruste. Genau, es ist aber kein Hafer, das okay, ist so Emma. Emma? Das ist Emma, ja. Genau. Die Lokomotive von Lukas. Ja. <lacht>
0: Nein, Emma ist ähm, auch äh, ein sogenanntes Urgetreide. Heute fängt man wieder an, alte Getreidesorten ähm, anzubauen, zu kultivieren. Mhm. Ähm, in dem Zug hat man, glaube ich, auch herausgefunden, dass das mit diesen Footmaps eben das Problem ist und nicht der Weizen an sich. Emma ist eine Urform des Weizens, die etwas nussiger schmeckt, mhm. eher, auch wieder Dinkel.
1: Und genau, das sind Emmerflocken da drauf. Okay, innen drin sehe ich ähm, kleinere Partikel, also Schrot nehme ich an. Deswegen gehe ich davon genau. aus, dass es das Vollkornartiges ist. Nein. Nein? Also das ist kein Getreide. Okay. Das ist eine Bohne. Bohne?
0: Aber jetzt kommt natürlich wieder der, es ist sagen wir so, klassischerweise ähm, würde man da Soja einsetzen. Sojaschrot, geröstet, mhm. gibt einen sehr guten, nussigen Geschmack. Soja hat halt immer diesen Fadenbeigeschmack. Beigeschmack, eigentlich kann ich selber nicht mehr nachvollziehen. Ob's, ob er gentechnisch verändert ist oder nicht. Das mhm. kann man nicht nachvollziehen, unserer Meinung nach. Und deswegen greifen wir hier auf Lupine zurück. Aus, mhm. Sind auch aus Österreich in dem Fall. Die werden da sehr stark angebaut. Ähm, ist ebenfalls wie Soja sehr eiweißreich, sehr gesund und ja, da ist ein Lupinenschrot drin, genau, den rösten wir auch und dann gibt es so einen schönen
1: nussigen Geschmack. Also, also habe ich jetzt so ein klassisches Fitnessbrot, war Ja, <lacht> das ist immer Fitness <lacht> ne? oh, Die Marketingfußnägel rollen sich ja, hoch, ich merke schon. <lacht> <lacht> ja, aber so es sind viele gute Sachen ja, das also ist so ein Fall.
0: klassisches Körnerbrot, würde ich jetzt mal mhm. sagen. Ist auch unser einziges Körnerbrot, ähm, weil ich denke, mehr braucht es nicht. Man braucht keine 30 Sorten Körnerbrot. Und das ist einfach richtig schön im Biss, was vielleicht auch merken, mit den ja. Blocken, die auch ja. drin sind. Also ein kräftiger Biss, gute Hier geht Kruste. was, hier passiert was, ja. So eine leicht gelige Krone schon fast, dass es eben diese lange Frischhaltung hat. Ne? Mhm. Gelig, ja. Und ja, das ist unser Kornrad. Das hast vielleicht auch schon gesehen. <lacht> Unsere Brote haben alle ein bisschen komische Namen, das fällt mir dann häufig in irgendwelchen Nachtaktionen ein oder so. Das ist so. gut, das sind die besten. Und klar, ist heute natürlich auch Frag nicht, wie ich auf Fett und Rauchig gekommen bin. <lacht> Marketing spielt heute eine große Rolle, das ja. ist ganz klar, ja. Man muss natürlich auch das, was man macht, auch äh, der, man muss ja. es nicht nur verkaufen, man muss auch beraten, man muss präsentieren, mhm. und man muss die Story dazu verkaufen. Das ist natürlich ganz klar, die Story, was machen wir und so weiter und so fort und Warum ist es vielleicht
1: anders wie bei den anderen ne? mhm. oder bei vielen anderen? Ja. Auch hier habe ich wieder diesen dicken Rand nicht merkt. Das ist echt. Also das ist auch bei euch sogar. da schneidet meine Zunge direkt. <lacht> äh, schon wieder. <lacht> hier diese, die, also ihr könnt es ja nicht sehen, Freunde, aber ich mache euch dann tolle Fotos. Aber das ist, also, ihr habt auch richtige Lufteinschlüsse in der Kruste. Das ist auch genau. so richtig. Also bis ins kleinste Detail merke ich hier hat was gearbeitet. Hier war mal was lebendig. Also das ist echt. Das ist richtig stark. Und wie gesagt, und das ist jetzt deutlich milder als das Sauerteigbrot, das ist ja klar.
0: Genau, ja. Mhm. Es ist auch Sauerteig drin, aber natürlich äh, geringer. Hier ist eher der, der Dinkelanteil höher. Also das ist praktisch eben so ein dinkel emmerbrot äh, mal ohne Weizen. Aber wir, wir machen es da eben so, dass wir auch ein dinkel zum Beispiel vorbearbeiten für die bessere Verträglichkeit und auch einfach für die Wasseraufnahme, dass wir eben keine Backmittel und so weiter einsetzen müssen. Äh, kochen wir zum Beispiel auch Mehle. Das hast du gesagt ähm, vorhin, ja. eben Die Kürbiskerne, die werden schon einen Tag vorher eingeweicht, zum mhm. Beispiel, also dass die durchquellen können und so. Das sind eben alles so, ja, eigentlich einfache Dinge, die aber trotzdem Arbeit machen und die einfach da den gewissen Unterschied.
1: Ja, und wieder machen, der ja. Faktor Zeit. Also, das ist wirklich auch wieder ein, ein hervorragendes Brot. Also, das habe ich so noch nie gegessen, weil es halt einfach so einzigartig schmeckt, weil es halt eure Art ist, es zu machen. Das ist toll. Also, es ist wirklich, wirklich faszinierend. Sehr schön. Hm, ja,
0: hm. sehr rustikal alles, aber das ist so unsere Handschrift irgendwo, genau. Holz, Holzbackofen braucht Kruste.
1: Voll, finde ich gut. Hm, jetzt noch meine letzte Frage, aber oh, die Leute lieben es, wenn man mit vollem Mund spricht, das ist fantastisch, <lacht> ja, aber dafür bin ich bekannt. Ja, ist ein,
0: ein Lebensmittel-Podcast, <lacht> da geht es schon mal. So ist das. Und äh,
1: wie gesagt, meine, meine, letzte, äh, meine letzte Frage, die ich noch nicht habe, ähm, wer weiß, was sich da noch, noch wieder draus entspinnt, aber was ist dein Lieblingsbrot? <lacht> Also mein Lieblingsbrot ist der klassische
0: Frankenleib. Ja? Also ich mag ganz viele Brote, keine Frage. Und, ich dir. Und, ähm, aber das ist praktisch das Brot, was ich immer daheim habe. Das kann man auch problemlos eine Woche essen und das habe ich einfach immer da. Also das geht nie aus und dann kommen natürlich auch mal ein Baguette dazu oder wir machen so Knoblauch-Baguettes und so Geschichten. Leute, gibt es ähm, was Besseres als
1: Knoblauch-Baguette? Leute, erstmal wirklich, also das ist ja wohl der heilige Gral. der Brot. Und das ist wirklich,
0: hat ja auch den Untertitel Knoblauch Unlimited und das mhm. ist wirklich, ähm, deswegen gibt es auch nur Freitag und Samstag, weil ich glaube unter der Woche, also für jeden, der äh, arbeiten muss mit mehreren Leuten in einem Raum, Wäre es schwierig. Das ist das Problem der anderen Leute. Ja. ja, oder so, genau. Geil. Nee, aber wie gesagt, ich esse wirklich, ich bin da völlig offen, auch sehr viele Sachen, die ich gar nicht kenne. Aber dieses klassische Roggenmischbrot ist einfach was, das ist halt, das hat man daheim wie Wurst und Butter. Mhm. Und muss einfach sein, ja. meiner Meinung nach. Und dann brauchst du auch eigentlich nichts anderes. Nee, ich, also ich bin auch ein Butterbrotesser. Ja. Butter, ja. <lacht> Butter und ähm, ein ganz bisschen Salz darf man auf keinen Fall übertreiben. Ein ganz bisschen, oder eine gesalzene Butter. Oh, ich wollte sagen, so eine schöne gesalzene genau. Butter aus Dänemark, ne? Ähm, und das ist, ähm, wenn, also es gibt eigentlich nichts besseres, wenn man das richtige Brot hat, ist nur mit Butter zu essen. Fett ist ja dann nochmal der Geschmacksträger, der dem Brot irgendwo fehlt. Alles andere hat's ja und dann das gibt alles her eigentlich, ne, muss man sagen.
1: Mega gut. Sie, ich glaube, in mir hat schon immer auch ein kleiner Brot zum hier gesteckt. Ja, bestimmt, <lacht> bestimmt. Sehr gut. Dann danke ich dir für deine für deine Zeit und es war sehr, sehr interessant. Ich wünsche euch weiterhin viel, viel Erfolg. Danke, ja. glaube ich, werde ihr so oder so haben. Vielleicht
0: sind wir ja auch. Wir sind da so ein bisschen am Planen dran, dass wir vielleicht nächstes Jahr auch was in Nürnberg das machen ist das jetzt das erwarte so ich Vor der Haustür irgendwie. <lacht> ja. Aber wie gesagt, das ist noch sehr lose. Wir
1: müssen Nein, erst mal schauen. Nein. <lacht> das ist festgeplant. Hier habt ihr es zuerst gehört, Freunde. Exklusiv ja, ach, in Fett genau. und Raurig. Die Nürnberger <lacht> Filiale von Bärenbrot. Ich würde mich freuen auf jeden Fall. Ja. Und gut. Dann sieht man sich wieder. Und äh, ja, schönen Tag noch. Ja, danke schön. Tschüss.
0: Ciao.